0: ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dien,
1: Dewa Delfendal et Claudia Renaud. Le sujet du jour, comment accompagner les apprentissages de son enfant sans se transformer en professeur.
0: Les enseignants, ils ont à la fois l'expérience, ils ont la formation pour enseigner aux enfants. Comment toi, tu peux, en tant que parent, penser que tu vas remplacer les professeurs.
1: Les parents ils ne remplacent pas les professeurs, ils accompagnent simplement les enfants dans leur curiosité naturelle. Donc il ne s'agit pas pour les parents de se transformer en professeurs, mais simplement euh, d'aller avec leurs enfants à la découverte de, de tout ce qui les rend curieux, et, parce qu'un enfant naturellement il est curieux de tout ce qui l'entoure. Euh, quiconque a accompagné un enfant qui apprend à marcher ou à parler ou à découvrir le monde se, se rend compte qu'il n'y a pas besoin de le motiver de l'extérieur et qu'il n'y a pas besoin de lui donner des exercices pour qu'il s'y consacre entièrement. On peut rester parent et être aux côtés de son enfant euh, qui a envie d'apprendre et du coup le parent apprend aussi en même temps et c'est la meilleure position d'accompagnement, c'est apprendre ensemble découvrir ensemble des choses du monde, et ça c'est vraiment merveilleux et on n'a pas besoin d'adopter une posture particulière pour ça.
2: Mais pour les matières euh, classiques comme les mathématiques, le français, l'histoire, il faut suivre
1: un programme quand même C'est devenu des matières scolaires mais à la base c'est pour comprendre le monde, le langage mathématique c'est une manière particulière de comprendre le monde. Euh, C'est intéressant de savoir à combien de milliers de kilomètres on peut être euh, de, je sais pas des astres qui nous entourent, ou, euh, ou de savoir euh, quelle distance on a parcouru à pied, ou combien la dame elle va me rendre de monnaie. Euh, et tout ça, ce sont, ce sont des mathématiques. C'est simplement une, une manière particulière en fait d'entrer de, en communication avec, le, avec notre entourage. Euh, pour le français, ben, si on est francophone et qu'on parle français et qu'on lit fr le français, ben, on apprend à, a priori à bien le parler euh, par la pratique et l'expérience. Parce que parler, c'est échanger, c'est communiquer avec les autres, c'est ça la base. Après découvrir qu'effectivement il y a des personnes qui ont écrit des livres il y a longtemps et qu'on peut avoir accès à leurs pensées en lisant leurs œuvres ou en les écoutant euh, lues par des comédiens par exemple, euh, C'est passionnant. De, donc tout est passionnant en soi. L'histoire, on peut euh, découvrir des films, qu'ils soient de fiction ou documentaire. On peut aller dans des musées. Euh, il y a plein de musées en France et partout dans le monde. Euh, pour les sciences, on peut aussi aller rencontrer des médiateurs scientifiques dans des, dans des musées scientifiques comme le Palais de la Découverte à Paris. On a vraiment, à partir du moment où on apprend dans sa propre vie, en fait, on a toujours moyen de trouver des personnes qui sont passionnées et qui vont nous transmettre un petit bout de, de leurs connaissances et de leurs compétences.
0: Et si mon enfant n'est pas curieux Parce qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas curieux, et il pose jamais de questions. Et du coup, moi, je sais pas quoi faire. On peut partager sa propre curiosité
1: avec ses enfants comme on peut le faire avec ses amis ou dans, dans, dans la vie réelle. C'est-à-dire, euh, tout d'un coup, on dit « Oh là là, je viens d'apprendre ça, c'est super, je ne le savais pas. Et, »« euh, Et regarde, euh, moi, ça me plaît, viens, on va dans tel musée où il parle plus de ce sujet-là, où on va regarder ce film ensemble, parce que je voudrais vraiment comprendre. »« On va à la bibliothèque, on va trouver euh, dans les dans les livres documentaires pour enfants, il y a des choses qui sont euh, très bien, même pour les adultes, quand c'est un domaine qu'on ne connaît pas. » Et donc, simplement de partager sa propre curiosité, bah, l'enfant va... Euh, nous voir, nous parents, en train de nous émerveiller sur un sujet et d'intégrer des informations et de les organiser pour euh, avancer dans notre, dans notre propre questionnement. Avec et, euh, enthousiasme. Voilà, avec enthousiasme, l'enthousiasme de la découverte, ça on le connaît
0: tous a priori, il faut peut-être juste le redécouvrir. Oui, il y a des choses aussi qui maturent, qui évoluent chez les enfants, sans que ça se voit et puis à un moment donné, l'envie de découvrir va arriver et ça sera peut-être plus tard que dans le programme et du coup ça aura inquiété le parent mais les enfants ils sont en train de découvrir le monde de toute façon et à leur rythme l'enfant peut s'intéresser à différentes choses que ce soit je sais
1: pas il y a des enfants qui s'intéressent à la course automobile euh, ils arrivent à trouver par cette passion et par cet intérêt qu'ils ont euh, a priori pour cette activité, bah, ils apprennent à lire quand même, ils apprennent à compter, ils apprennent plein de choses qui sont apprises de manière formelle par des exercices à l'école. La géographie des courses autour du monde oui voilà et en fait tout de n'importe quel sujet et beaucoup d'enseignants en fait pratiquent cette pédagogie de projet, c'est à dire qu'ils utilisent par exemple une coupe du monde ou quelque chose comme ça pour permettre aux enfants de voir que tous les pays sont représentés et donc il y a tous les drapeaux et donc il y a toutes les langues différentes qui sont parlées et que chacun a des coutumes particulières, un hymne etc. Enfin après on peut dérouler les fils dans tous les sens et par n'importe où qu'on rentre en fait dans les apprentissages il y a des enfants qui adorent les oiseaux et qui communiquent avec des, des ornithologues professionnels. Il y a euh, des enfants qui aiment faire de la pâtisserie et du coup, euh, à travers la pâtisserie, ils apprennent à calculer, à, à expérimenter des, euh, des réactions chimiques, euh, à voir les trois états de la matière. Enfin, on, voilà, tout ce qu'on apprend par l'expérience et en faisant soi-même et en s'intéressant aux choses peut ensuite être relié à des apprentissages que l'on ferait d'une autre manière dans le cadre scolaire. Mais les apprentissages sont quand même là, mais ils sont faits dans un projet personnel de l'enfant.
2: Alors on ne devient pas professeur de, de son enfant, on ne remplace pas le professeur, on vit une vie naturelle avec ses enfants okay. On fait quelque chose en plus ou pas
1: ben, en fait, ce qu'on qu peut faire en plus, non, on, on a une vie tout à fait naturelle avec l'enfant, chacun a ses occupations, chacun partage avec les autres membres de la famille ses, ses préoccupations et ses découvertes, et on n'a pas à prendre une posture particulière, c'est vraiment ça. On n'a pas à poser une question dont on connaît d'avance la réponse, parce que quand on vit en, au quotidien avec son enfant, ça n'est pas pertinent. Un enfant qui pose une question, s'il dit « la Lune, elle est à combien de kilomètres ?» C'est parce qu'il a vraiment envie de savoir et d'avoir un ordre d'idée de la distance entre la Terre et la Lune. Il n'a pas envie de savoir, euh, de vérifier que l'adulte connaît la réponse. Si l'adulte connaît pas la réponse, c'est pas grave, il va la chercher quelque part, dans un livre, sur Internet, en allant demander euh, au Palais de la Découverte, aux médiateur euh, scientifique spécialisé en astronomie, etc. Donc... La posture du professeur, elle est vraiment voilà, réservée aux enseignants et les parents, eux, accompagnent les apprentissages de leur enfant et formalisent ensuite dans un langage plus institutionnel pour la rencontre avec l'inspecteur. Mais euh, disons que le langage institutionnel ou euh, les, les exercices scolaires au quotidien,
0: ils ne sont pas très importants quand on a une vie quotidienne riche de curiosité. J'aime bien la façon dont John Holt parle à un moment donné de la question de l'enfant. Comme correspondant à un besoin chez lui de remplir un blanc qu'il sent dans son esprit et il va poser la question pour que ce blanc se remplisse et en fait il a juste besoin de la réponse à cette question il n'a pas du tout besoin qu'on lui fasse tout un cours et d'ailleurs ses yeux vont s'éteindre si on commence à en dire trop.
1: Oui, parce qu'en en fait, c'est vrai qu'on reçoit des informations du monde extérieur un peu dans tous les sens. Les informations n'arrivent jamais dans un ordre préétabli. C'est comme un puzzle et à un moment donné, il nous manque que quelques pièces. Et quand on demande une information et que ça remplit, et tout d'un coup, l'image devient plus nette et on peut se faire une conception de cet aspect particulier du monde qui est beaucoup plus net. Et c'est comme ça que tout d'un coup, on se dit « Ah, ça y est, j'ai compris !» Parce que tout s'est assemblé et on a, on, on a fait une image qui nous semble cohérente et qui qui correspond à la réaction que notre environnement peut avoir. On fait toujours en fonction de ce qu'on sait déjà, de la réaction de notre environnement et de la conception qu'on a de cet aspect des choses. Et en fait, on pose des questions et on, on remet en cause ce qu'on sait déjà que quand ça ne marche plus. Et donc, si à un moment donné, on fait une chose qu'on croyait qui allait aboutir à tel résultat et qu'on n'obtient pas le résultat, et ben, il faut revenir en arrière et se dire « bon, bah, alors il y a un truc euh, qui ne va pas, donc je recommence, je refais une hypothèse pour faire une action et voir si enfin j'obtiens le résultat euh, que je désire ». Et donc à ce moment-là, en fait, on apprend, parce que justement on est en train de, de s'affiner et de se coordonner au, au monde pour avoir une action efficace. Apprendre, c'est ça en fait. Apprendre, c'est intégrer toutes les informations du monde que nous renvoie le monde pour avoir une action efficace et en fait pour survivre, tout simplement. Et comment t'en sais autant sur apprendre J'en sais autant sur apprendre parce que je me suis posé la question sur apprendre quand mon fils est allé à l'école et que la, la manière scolaire ne lui a pas convenu du tout. C'est-à-dire que c'était un petit garçon très curieux avant l'école et ce système où l'adulte pose une question dont il connaît d'avance la réponse l'a tellement intrigué qu'il s'est demandé pourquoi les adultes prenaient les enfants pour des idiots. Ça, c'est quelque chose qu'il a pu formuler plus tard. Mais du coup, moi, en tant que parent, quand lui ne formulait pas cette question de cette manière-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre avant l'école et pendant l'école Puisque avant, il avait envie de comprendre tout et d'apprendre et qu'après, il disait qu'il n'avait plus envie d'apprendre. Donc, j'ai cherché moi-même comment j'apprenais. J'ai essayé de m'observer pour comprendre comment ça se passait. En fait, j'ai commencé à me poser cette question au moment où les neurosciences commencer à avoir des publications accessibles au grand public et donc j'ai lu énormément sur le sujet dans les sciences de l'éducation, les neurosciences et même l'histoire de la scolarisation, etc., pour essayer en fait de, de valider, parce que moi j'étais dans une démarche un peu scolaire moi-même, et donc pour valider mes intuitions, euh, et aujourd'hui c'est vrai que je me dis voilà, en fait nos intuitions sont quand même assez justes, c'est-à-dire qu'un enfant apprend tout le temps et que ça viendrait jamais à l'idée d'aucun de, 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 parent d'imposer une méthode pour apprendre à marcher. Euh, pourtant, tous les enfants apprennent à marcher, a priori, quoi, parce qu'ils ont envie d'être comme les adultes, de marcher sur leurs deux jambes. Et de la même manière, pour parler, en fait, on n'a pas une méthode particulière, pédagogique euh, à tester. Simplement, c'est dans l'interaction et c'est dans notre besoin de communiquer avec l'autre qu'on apprend à parler et à parler correctement pour pouvoir échanger avec le plus de personnes possible. Et ça permet d'accéder à plein de choses, de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Du coup, c'est très motivant. Ben oui, voilà. Et, et l'enfant le, s'y consacre entièrement pendant un temps déterminé, le temps qu'il consacre à cet apprentissage pour ensuite, ça devient un automatisme. Et il n'a plus besoin d'y penser et il peut engager d'autres apprentissages. Et après, lire et écrire, ça n'est que parler, mais de loin. C'est à dire que si j'écris une phrase, je suis en train de parler, mais la personne à qui je parle, elle va me lire plus tard. Et donc c'est parler de loin dans l'espace ou dans le temps. Donc ce n'est pas différent. En fait, les, tous les enfants qui apprennent à parler leur langue, ils ont déjà compris la grammaire de leur langue. Et après, lire et écrire sont d'autres manières, avec les yeux ou avec la main, de communiquer avec l'autre en fait. Donc il n'y a pas, pas d'inquiétude à avoir sur le fait que oui, les enfants qui vivent dans une société qui pratique la lecture et l'écriture apprendront bien euh, ces compétences.
0: Nous, dans notre cas particulier, on n'a pas eu à faire de la conjugaison avec les enfants. Et quand j'ai ensuite regardé les programmes, j'étais effrayée par ce qu'on faisait faire aux enfants de l'école primaire. Et combien de temps leur était volé par rapport à nos enfants, qui ont eu beaucoup de temps pour découvrir plein de choses à leur rythme et par elles-mêmes. Parce qu'en fait, quand on s'est parlé, on s'est conjugué. Et vers 12 ans, chacune à son tour, euh, je sentais que... Ça aurait été mieux d'écrire de, des mails à la mamie avec euh, une meilleure orthographe, notamment concernant les conjugaisons. Et du coup, on a passé une semaine à conjuguer 3-4 verbes par jour. En faisant ça, je me suis rendu compte en fait que... En, fait, en faisant attention à, à 4 idées de base, on sait bien conjuguer 80% des, des verbes. Et là, les 4 idées de base, c'est que... Avec « tu », il y a toujours un « s », avec « vous », il y a toujours « ez », avec « il » au pluriel, il y a toujours « nt », et avec « nous », il y a toujours « ns » ons le plus souvent. Et que s'il y a autre chose pour ces quatre personnes de la conjugaison, si ça s'écrit autrement, euh, en fait on l'entend. Genre « vous êtes », c'est évident qu'il n'y a pas « ez ». Du coup, en fait, on l'apprend assez facilement. Et pour les autres, pour le « je » et pour le « il », c'est un peu plus varié. C'est notamment à ça qu'on a fait attention quand elles ont fait les conjugaisons, c'était dans quelles circonstances ça change pour « je » et pour « il ». Et en fait, euh, bah après, ça fait une maîtrise de l'orthographe euh, convenable, on va dire, sachant que concernant l'orthographe, ça fait partie de la politesse vis-à-vis -vis des autres d'écrire correctement à 80% pour pas que ce qu'on écrive soit incompréhensible. En même temps, ça me paraît important me semble-t-il, d'être tolérant vis-à-vis -vis des erreurs et de ne pas être gêné quand on lit un message qui est quelques erreurs et de ne pas se réagir à ce sujet-là. Sauf si ça, ça fausse la compréhension. Oui. Mmh. Mais du coup, il faut mmh. faire attention mmh. à, à ne pas fausser la compréhension. Mmh. Ça, ça fait partie des choses auxquelles euh, on, on se doit mmh. d'être attentif, juste pour l'insertion dans, dans le monde avec les autres. Chez nous, il n'y a pas eu de formalisation pour, euh,
2: pour l'apprentissage. Euh, ma fille a lu très très tard. Euh, à 13 ans, et, mais du jour au lendemain, elle, elle a lu, un jour elle a pris, un, donc tout était mûr, tout était là. Du jour au lendemain, elle a pris un, un livre dans le métro et, et elle s'est mise à lire et à écrire. Donc au début, euh, il y avait beaucoup de fautes, j'étais dérangée quand elle postait sur les réseaux sociaux, mais euh, en fait je pense qu'elle qu voyait, qu'elle était sensible au fait que euh, ses parents soient dérangés par euh, les fautes d'orthographe, et que c'était important pour elle. Elle, elle, elle. elle utilise le terme de ne pas piquer les yeux euh, des gens qui la lisent. Et depuis, elle a toujours demandé, lorsqu'elle écrivait, euh, comment s'écrit ce mot, comment s'écrit ce mot, donc ça vient d'elle. Et j'ai fait attention de ne pas faire comme mon père et de, de répondre à la question et de ne pas <rire> la monopoliser pendant trois heures en faisant un exposé sur tout ce qu'il pouvait y avoir autour du sujet. <rire> et en glissant parfois une règle de grammaire quand elle était claire pour moi ou, ou son père qui glissait une règle de grammaire. Et franchement, là, il y a un, un très très bon niveau. Il y a encore des, des petites choses à maîtriser, mais, euh, mais c'est très bien. Et, et euh, en comparant à d'autres enfants qui, qui vont à l'école euh, depuis plusieurs années, euh,
0: c'est pas moins bien. Et on voit que les enfants quand ils échangent entre eux dans les réseaux sociaux, font attention à ça, à ne pas piquer les yeux. L'expression est vraiment très bonne. Et ils font attention à écrire correctement, sans que ce soit une pression, mais à peu près correctement pour que ce soit poli vis-à-vis vis -vis des autres. C'est vrai qu'en fait, comme l'orthographe,
1: c'est une convention qui nous permet de justement transmettre notre message de la manière la plus juste possible. Donc effectivement si l'erreur orthographique aboutit à un contresens, la communication n'est pas efficace. Et c'est vrai que j'aime bien le terme de politesse parce que pour moi aussi en fait c'est une sorte de politesse pour vraiment que le, le destinataire du message écrit puisse comprendre toutes les subtilités qu'on a mises dans, dans la pensée. Et j'expliquais ça à une, à une amie euh, récemment qui a 80 ans et qui euh, est toujours un petit peu inquiète de ses erreurs orthographiques. Et je lui ai simplement expliqué une règle en lui disant, mais tu vois, si je, si je te dis j'aimerais venir demain, si, si je ne mets pas de S à la fin de j'aimerais, euh, ça veut dire que je vais venir demain et que ça va me faire plaisir. Mais si je mets un S à la fin de j'aimerais, ça veut dire que j'aimerais bien et que c'est conditionnel et que je te demande l'autorisation. Et cette subtilité, elle ne s'entend pas à l'oral pratiquement pas, mais si, si je le formule à l'écrit, tu vois, tu as accès à une, une partie de la pensée euh, qui est très précise et qui est plus élégante en fait, et donc moi, c'est vrai que j'aime bien et que j'ai toujours une, une grande exigence orthographique en fait, et donc euh, avec mon fils j'ai eu la même exigence, mais en fait sans lui donner des cours, j'ai essayé, hein, ça marche pas du tout, les règles de grammaire, c'était déjà ça qu'il avait contrarié à l'école parce que la maîtresse avait introduit en début de CE1 les conjugaisons en faisant des tableaux « je tue il, nous vous il ». Et à partir de ce moment-là, en fait, mon fils s'est demandé mais -ce « mais qu'est-ce que c'est ?» Alors qu'il parlait très bien à l'oral, en fait, tout d'un coup, ça lui a posé problème d'écrire ces personnes alignées comme ça sous cette forme de tableau et il ne comprenait pas à quoi ça correspondait et il s'est mis à faire des erreurs également à l'oral avec l'introduction des conjugaisons. Et du coup, je me suis dit, bon ben, bah, ça ne sert à rien, je vais le bloquer encore plus si j'essaye d'en rajouter là-dessus. Donc, j'en ai simplement plus parlé. Et puis, il est effectivement venu, comme ta fille, me demander ponctuellement comment on écrit ce mot-là et tout ça. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas capable de dire comment on écrit juste ce mot. Si quelqu'un me dit comment on écrit ce mot, je dis, je ne sais pas, ça dépend du contexte. Dis-moi au moins la phrase ou le début de ta phrase dans lequel il y a ce mot pour que je comprenne le sens de ce que tu veux dire, pour que je puisse te répondre. Et voilà, et simplement comme ça, et effectivement avec les messages qui piquent les yeux et tout, lui aussi a employé l'expression. Et donc il y a une émulation aussi, c'est-à-dire que dans leurs interactions avec, euh, le, avec leur, leurs amis ou leurs copains, en fait, effectivement, ils font attention à ça et euh, ça les énerve d'avoir quelqu'un qui écrit en phonétique et dont ils n'arrivent même pas à percer le sens du message. Et, euh, et voilà, donc l'orthographe, comme la lecture, l'écriture, le calcul, etc., sont des choses qui s'apprennent dans l'interaction avec les autres et dans une interaction pour
0: quelque chose, quoi, pas juste pour une note. Et oui, ça fait penser à l'exemple de cette jeune fille qu'on connaît et qui avait joué beaucoup... Uh, World of Warcraft, je crois, un, réseau, un jeu en réseau en ligne qui avait 11 ans et qui écrivait tout en phonétique et au bout de quelques mois, ses copains de la guilde lui ont dit « tu pourrais pas faire attention à ton orthographe, vraiment c'est trop difficile de te lire, on est obligé de tout lire à haute voix et c'est pénible » et après en 6 mois, en 1 an, elle, elle s'était beaucoup améliorée, justement c'est vraiment cette euh, politesse et cette interaction avec les autres.
1: Ah oui, en plus, dans un jeu comme ça, en réseau, ils doivent lire vite. Alors effectivement, le fait d'être obligé de lire à haute voix le message pour pouvoir l'entendre, pour essayer de reconstituer, bah, ça leur prend trop de temps et
0: dans le jeu, ils sont déjà euh, beaucoup plus loin et c'est casse-pied. J'avais une question aussi, c'est qu'il y a des parents qui me disent que ça se passe bien d'enseigner à leur enfant et que les enfants sont partants pendant deux heures par jour. Ils font des activités d'enseignement, mais du coup... Est-ce que c'est grave d'enseigner oh ben, Rien n'est grave à partir du moment où ça,
1: où ça convient à tout le monde, parents et enfants, c'est super. c'est Simplement, en fait, c'est vrai que moi je parle d'un point de vue, d'un cas où j'ai accompagné un enfant pour qui la forme scolaire ne convenait pas. Si la forme scolaire est, est bien prise par les enfants, est prise comme un jeu, et que, euh, en fait, le parent aime enseigner, préparer des cours et que les enfants aiment euh, recevoir euh, cet enseignement et faire les exercices, c'est formidable et il faut continuer comme ça, simplement à partir du moment où ça ne convient plus à, à l'un des protagonistes en fait de la scène, et ben là, on est obligé de s'interroger, parce qu'en instruction en famille, on ne peut pas dire c'est à cause du prof, c'est à cause de la directrice, etc. C'est la responsabilité du parent vis-à-vis -vis de son enfant, et donc le parent s'il voit que ça ne marche pas avec son enfant, là, il doit s'interroger et chercher une autre manière de faire. Tant que ça convient à tout le monde, c'est parfait. Et les enfants, du coup, restent dans le cadre, dans un cadre, en, en fréquentant toujours les, la forme scolaire. Et, euh, et, et ça leur permet d'évoluer naturellement et de toute façon ils ont aussi beaucoup de temps pour faire d'autres choses
0: oui de toute façon euh, les moments d'enseignement c'est peut-être 3 heures par jour au début puis après 2 heures et puis après on se rend compte oui, qu'avec 2 heures par jour on a le même niveau qu'à l'école, euh, voire un bon niveau puis si on veut avoir juste un niveau moyen, une heure par jour ça suffit
1: oui voilà et après c'est plus pour préparer des examens que là il faut vraiment se remettre entièrement dans le bain de la forme scolaire, des questions qui attendent une réponse précise et ça c'est vrai que c'est un codage que les élèves apprennent dans les écoles et que les enfants qui vivent sans école euh, peuvent trouver complètement bizarre et donc euh, c'est vrai qu'il y, y a besoin à ce moment-là en préparant des examens de se, se reconfronter en fait à à cette langue particulière de, de l'école pour comprendre les questions et comprendre la réponse qui est attendue.
2: Ah oui. ou, ou prendre un temps, donc ce serait de grandir en instruction libre, sans cours, pour ceux qui veulent, et ensuite, au moment des examens, prendre un temps pour analyser les codes, justement.
1: Oui, voilà, c'est ça, grâce à des annales, grâce à des... tous les livres euh, euh, qui sont publiés en parascolaire, etc., peuvent aider, en fait, à les cahiers de vacances, les choses comme ça, peuvent aider, en fait, à, à retrouver le... Voilà, à comprendre, en fait, simplement, à comprendre ce fonctionnement particulier qui est la norme scolaire et donc les questions qui vont être formulées à l'examen euh, pour euh, leur apporter les, les bonnes réponses, entre guillemets, qui vont donner la bonne note qui va permettre d'avoir le diplôme, quoi. On grandit de manière libre et au, au moment où on a un projet
2: d'étude, on apprend euh, les codes, la manière de, dont sont posées les questions et dont les réponses sont attendues, comment on remplit une feuille avec euh, euh, la date en haut à droite, euh, introduction,
1: développement, conclusion. Euh. Mais ce qui, ce qui est important peut-être, c'est de, de pouvoir se dire qu'effectivement, en en assumant l'instruction de, de son propre enfant, on prend entièrement la responsabilité que ne prend pas un professeur vis-à-vis -vis de 30 enfants. C'est-à-dire que pour un parent, s'il enseigne et que l'enfant apprécie cet enseignement et apprend effectivement dans une forme scolaire quelques heures par jour, c'est très bien. mais... C'est vrai que le, le parent doit systématiquement en fait se remettre lui en question et déscolariser son propre esprit si ça ne convient pas à l'enfant. Et pour le cas des enfants qui sont déscolarisés pour phobie scolaire ou autre, il est très important que le parent puisse entendre que son enfant n'a pas forcément besoin tout de suite d'être reconfronté à la forme scolaire si c'est ça qui lui a posé problème. Donc c'est aux, aux parents en fait de suffisamment vivre avec son enfant, de lui laisser peut-être un petit peu de temps de partager ensemble des découvertes. Euh, voilà, on peut partir sur, sur plein de choses, simplement ne pas avoir d'attente scolaire juste après une déscolarisation et après on voit, l'enfant va peut-être redemander à faire des cours, à faire des exercices parce que finalement ça, ça lui convenait mais c'était l'environnement qui lui convenait pas donc tout est au cas par cas et c'est à chaque famille de décider, à chaque parent et, et voilà, à chaque parent et enfant en fait de trouver par approche successive leur propre démarche qui sera la seule valable pour eux jusqu'au moment où bah, il va y avoir des changements peut-être et puis voilà, l'un ne va plus apprécier cette forme-là et on va y réfléchir ensemble et en fait toutes les familles sont des petits laboratoires de, de recherche en sciences éducatives parce que les parents ne peuvent pas se permettre de se dire bon, c'est le prof qui n'est pas bon, l'année prochaine ça en sera un autre, bah ben non, si c'est le parent qui est là pour l'instruction, et ben, c'est toujours le même parent, c'est toujours le même enfant, donc il faut s'accorder ensemble pour que ça marche bien. Parce qu'en fait c'est comme si chaque famille ait une une, une
2: cellule qui s'harmonise en fonction des caractères et des intérêts de chacun. Du coup, il n'y a plus... Euh, c'est difficile de, de se restructurer, de se déscolariser en s'imaginant euh, qu'il n'y a plus cette norme parce que euh, la vie, en fait, c'est une expérimentation et on, on garde toujours ce, ce carcan, cette grille, comme, comme s'il y avait une norme. Alors qu'on vit, on grandit, on est appelé par l'intérêt des choses. Donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas des, des choses spécifiques à savoir. Les choses spécifiques à
1: savoir, euh, on s'y intéresse naturellement. C'est la vie qui nous apprend, parce que apprendre c'est ça, c'est en fait simplement s'accorder au fur et à mesure avec les choses et les êtres qui nous entourent pour pouvoir être autonomes et euh, donc c'est l'objectif en fait. L'objectif de l'instruction, c'est de former des citoyens euh, responsables et qui s'insèrent dans la société, mais ça on le fait tous qu'on aille à l'école ou qu'on n'y aille pas, en fait, on est tous obligés de euh, s'accorder avec les choses qui nous entourent et donc on vit et on rencontre des informations et puis progressivement ben, on les relit et on en parle avec d'autres gens, on expérimente et on n'a pas le besoin de s'exercer à vide. Le besoin d'enseignement n'existe pas, le besoin de s'exercer à vide n'existe pas, c'est simplement quand on a, un... on a envie de faire quelque chose, on le fait, au début, on rate, et puis on se renseigne, et puis on essaye de faire un peu mieux, de faire différemment. Et puis, en fait, notre, nos réseaux de neurones, ils se construisent simplement comme ça. Parce qu'on vit, parce qu'on essaye, parce qu'on rate, parce qu'on recommence, jusqu'à aboutir. Le meilleur exemple, c'est la marche, je trouve. C'est vraiment, euh, voilà, le bébé, au départ, il ne sait pas marcher. À un moment donné, il sait marcher. À part problème physique, euh, physiologique important, si le bébé est bien portant, ben, un jour, il marchera. Et c'est comme un jour il dormira la nuit aussi, ça les jeunes parents, on trouve toujours très long quand on leur dit les 100 premiers jours, etc. Oui, mais voilà, à 6 ans, à 7 ans, de toute façon l'enfant dormira la nuit et de toute façon il saura marcher et parler, voilà. Bon, Après il ne faut pas être pressé et il ne faut pas s'impatienter de cette ignorance première. On est tous passés par là, on est tous nés et on a tous appris à notre rythme chacune des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc, quand on est face à un enfant ou à une autre personne, même à un adulte qui ne sait pas ce que nous, on sait, il ne faut pas s'énerver. Nous aussi, on a été comme ça. Et,
2: et voilà. on l'est toujours
1: dans d'autres domaines et aussi. Et on l'est toujours dans plein de domaines. Donc, euh, voilà, il faut accepter que, oui, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on sait. Et on peut échanger là-dessus, justement, pour avancer tous ensemble. Quoi.
2: Et aux au petits, on ne va pas leur mettre des notes euh, si à un an et demi, il a levé le genou avant le pied. Et, euh, et on ne va pas lui dire non plus « t'es
0: nul, t'arrives pas à dormir ». Je voudrais ajouter que c'est bien quand les enfants sont petits d'apprécier toute cette période où ils sont petits parce qu'on est impatient qu'ils grandissent et qu'on puisse avoir plus de temps pour soi et peut-être même les laisser quelques heures. Mais en fait, c'est vraiment des moments merveilleux. C'est une super idée d'en profiter au moment où ça se passe, même si on est impatient, même si ça paraît long. Mais ça va passer, les enfants à 6 ans vont tous marcher, parler et dormir la nuit. Mais c'est bien d'en avoir profité pendant qu'ils ne parlaient pas encore, ils ne marchaient pas encore et ils ne dormaient pas encore la nuit. C'est des moments importants à, à vivre et à traverser. J'ai toujours
2: trouvé que c'était comme un cadeau, quand euh, l'apprentissage de, de l'enfant, parce qu'il est complètement présent. Euh, il est complètement à l'écoute et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais dans la vie quelqu'un qui sera aussi franc avec nous à hurler si on fait quelque chose de désagréable et ça permet de se remettre en question et c'est presque comme une deuxième naissance pour soi parce que euh, c est, c est, franchement les choses sont mises à plat ce qui va, ce qui ne va pas on peut se questionner et moi j'étais dans l'urgence de profiter de ce temps où quelqu'un avait la franchise de... De, de me mettre les choses en face et que je puisse remettre en question ma patience, euh, réveiller des, des choses, des agacements, pourquoi je me suis agacée, qu'est-ce que c'est qu'il y avait en moi qui, qui se réveille, qui est agacée. Et ça, ça a été comme euh, ben, je sais pas une douce, douche de jouvence ou une deuxième chance pour, euh, pour repartir du bon pied. Et, euh, et tout ce temps était précieux, je n'avais pas, de, de, pas envie que, que ça se passe vite et au contraire je me laissais soit pleinement
1: présente, la travaille tout de suite », c'était du cadeau. <rire> Moi j'ai eu une attitude un peu entre vous deux, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais impatiente et, et en même temps j'étais tellement émerveillée par toutes les, tout ce processus d'apprentissage et les découvertes au fur et à mesure comme ça de tout petit que j'ai beaucoup noté. En fait, j'ai noté les premiers mots et puis j'ai noté l'enrichissement du vocabulaire progressif. Puis après, j'arrivais plus à noter tellement il y en avait. Euh, et donc, je, voilà, moi, ma méthode à moi, ça a été justement de me l'écrire pour euh, à la fois j'en profitais sur le moment et je l'écrivais pour pouvoir en profiter encore plus tard parce que je sentais qu'effectivement,
0: ça va vite. Ouais. Moi, j'ai écrit des choses dans un cahier différent pour chacun des enfants et je leur ai donné récemment. Et voilà, ça les voilà. a amusées parce qu'elles ne le savaient mmh. pas du tout. Et euh, du coup, elles ont lu des choses que j'avais écrites quand elles avaient un an, deux ans, trois ans. Et elles ont apprécié à leur âge de, de relire des choses sur elles tout
1: ah petites Ah c'est parce oui. que...
0: C'était une demande Ouais, je l'ai dit que je l'avais fait et effectivement elles étaient en demande. Mais en vrai, moi j'étais pas impatiente, hein. c'est euh, les gens qui m'ont dit qu'ils étaient impatients. <rire> j'avais envie d'ajouter quelque chose à propos de, du mot « enseigner », qui était un mot que j'aimais pas trop utiliser et que par exemple dans le livre de John Holt, on l'a intitulé les apprentissages autonomes, comment les enfants apprennent sans enseignement. Parce que c'est néanmoins ce que raconte ce livre. Mais en fait, récemment je me suis dit que enseigner l'étymologie c'est le signe qu'on voit aussi dans les enseignes. Or profiter des signes que la vie nous montre et, euh, et les montrer aux enfants parce que ça fait partie des signes de notre société, de notre civilisation. Finalement ça me va aussi, enfin, je, voilà c'est une réflexion en cours. Oui mais c'est-à-dire
1: que dans notre société aujourd'hui on entend par enseignement euh, la manière particulière de scolariser les enfants depuis une grosse centaine d'années qui est un professeur qui sait face à des enfants qui doivent apprendre. Enseigner ne garantit pas que l'enfant apprenne. L'enfant apprend de toute façon, mais l'enseignement n'est pas une garantie qu'un apprentissage va effectivement avoir lieu chez l'enfant. Et souvent aussi, en fait, les enfants réagissent violemment à cette manière de leur donner des informations dont ils n'ont pas besoin, euh, sans leur demander leur consentement, en fait. Et donc je crois que c'est John Holt aussi qui dit que justement, si les enfants réagissent violemment, c'est qu'ils entendent le message inconscient qui est transmis par l'adulte à ce moment-là, qui est de dire à l'enfant « mais en fait, euh, t'es trop bête pour savoir que c'est important d'apprendre ça, et euh, en plus, même si tu savais que c'est important, euh, tu saurais pas comment t'y prendre, donc c'est pour ça que moi je vais te montrer ». Et l'enfant réagit violemment à ça en disant « mais laisse-moi faire tout seul ». Et donc pas d'affolement, si l'enfant réagit violemment à une tentative d'enseignement, c'est normal, c'est une preuve de, de, de grande santé mentale de l'enfant de dire « non, je veux faire tout seul et je vais apprendre tout seul, fais-moi confiance voilà. ». Parce que le mot-clé peut-être de l'apprentissage, c'est qu'on apprend en confiance et on apprend dans l'interaction, on l'a dit, dans la curiosité, etc. parce qu'on a envie voilà, donc ça serait envie, confiance, des choses comme ça, plutôt que évaluation et notes. Et, euh... Dans le cadre scolaire, on doit donner la bonne réponse à une question qui est posée par l'adulte qui connaît d'avance la réponse. Et euh, dans la vraie vie, on pose des questions pour obtenir un tout petit bout d'informations qui nous manquaient pour bien comprendre. Et on est tout à la joie de notre découverte, à dire Waouh, ouais, ça y est, j'ai compris, c'est formidable. Donc en général, les familles qui décident de prendre en charge complètement l'instruction de leurs propres enfants, de leurs propres enfants, euh, bah, elles choisissent de privilégier l'enthousiasme et euh, s'il y a moins d'enthousiasme, euh, elles rectifient leur manière de faire jusqu'à ce qu'on revienne
0: à, à ce bonheur d'apprendre en famille. C'est une bonne conclusion. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la vie sans école. Discussion avec Charlotte Dien, Dewa Yanni Delfendal, Claudia Renault